0: Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne de podcast Enquête du Philosophique. Nous sommes donc parvenus à la fin du premier cycle sur le mal et nous aboutissons dans ce dernier épisode sur la question du mal et la signification du mal en psychologie. Si nécessaire et à toute fin utile, je rappelle qu'il n'est pas question de réfléchir au mal comme caractérisation ou comme sensation, même en psychologie, mais bel et bien de nous demander ensemble ce que pourrait être le mal en psychologie comme absolu premier. Alors je vais pour ce faire revenir à un élément que j'identifiais dans le mal en morale. je disais que pour saint Augustin il fallait tendre vers Dieu, et si je le traduis dans les refrains qui sont ceux de ce cycle sur le mal, tendre vers Dieu au travers de l'activité de la concupiscence, comme dans l'épisode 3 du cycle, c'est en fait cultiver notre capacité à l'usage de notre instinct de l'infini, au travers des trois libidos pour saint Augustin. Instinct qui, je le rappelle, selon les présupposés philosophiques de la doctrine de Blumenberg, fait partie intégrante du contenu de l'activité de l'esprit. Nous avons, comme je vous l'ai déjà proposé, une conscience qui jaillit de la confrontation entre la finitude de nos capacités d'appréhension représentationnelle et l'infini de notre capacité à anticiper sur les conclusions de cette appréhension représentationnelle. Nous nous caractérisons dans l'expérience de la limite que notre imaginaire est capable de déborder, à partir du débordement des éléments de ses limites. Quand nous sommes dans un gymnase couvert, par exemple, nous savons intuitivement ce qui se trouve autour de ce gymnase couvert. Nous ne perdons jamais de vue, dans l'esprit, qu'il y a le ciel au-dessus, et par-delà le ciel on trouve l'espace, et par-delà l'espace, etc. Nous sommes continuellement dans un acte de mise en contexte, spatiale ou temporelle de ce que nous vivons, de l'endroit où nous nous situons, du temps que nous traversons. À l'expérience de la limite, que nous faisons immédiatement toujours, nous supposons et nous apposons l'intuition de son dépassement, toujours. En chaque acte de conscience, c'est-à-dire en chaque acte qui mobilise notamment notre connaissance et notamment notre imaginaire, nous avons cette dualité entre finitude et instinct du dépassement de cette finitude. C'est d'ailleurs ce pourquoi il nous est très difficile de concevoir que l'univers n'a pas de fin. On se demande forcément dans quelle boîte est cet univers sans fin alors je l'ai démontré dans le livre qui, bon si tout s'est bien passé et paru déjà aux éditions Hermann il y a quelques jours. Oui, moi j'enregistre les podcasts par groupe, donc je ne sais pas encore ce dont sera fait la fin du mois de mars. Donc j'ai démontré, disais-je dans ce livre, qu'il existait dans le remplissage de ce que Kant nomme l'activité de l'entendement synthétique a priori deux régimes Le régime du logico-formel, qui est l'expérience de la finitude et le régime de l'esthético-formel, qui serait l'expérience de l'instinct de l'infini. Le fait d'être parvenu à définir ces deux régimes, alors que je n'ai pas du tout inventé, je me suis contenté de faire un travail d'herméneutique philosophique, c'est-à-dire d'archivage, avec une identification de ce qui avait déjà été prouvé. Donc le fait euh, de définir ces deux régimes pose tout un tas de possibilités phénoménologiques, notamment lorsqu'on les prend d'un point de vue thérapeutique. Mais c'est là une autre histoire, et peut-être même un autre livre, un, un prochain livre. Ainsi donc, psychologiquement, si nous avons besoin de l'expérience de la limite, c'est quelque chose qui est nécessaire à notre construction ontogénétique, nous avons aussi, et de manière complémentaire, besoin de l'épanchement de cet instinct de l'infini. Et nous l'éprouvons d'ailleurs toutes et tous chaque jour, dans la foi, dans l'amour, dans la vocation, dans la réalisation, dans l'art, dans nos enfants, bref, dans tout ce dont nous avons le sentiment que cela nous dépasse et donne un sens à notre existence qui nous permet de nous projeter vers l'inaccessible. Nous avons besoin perpétuellement de nous dépasser. Alors une fois n'est pas coutume, je ne l'avais encore jamais fait dans le cycle, et puis de toute façon je fais bien ce que je veux, je vais citer deux tiers, trois quarts d'une page euh, d'un ouvrage que j'introduis par euh, l'épigraphe, donc la citation, je l'introduis par l'épigraphe que j'avais mise en début de ma thèse, qui était une citation issue de l'introduction du huitième volume des Hellboy, comics écrit par Mike Mignola. Donc la citation c'est suivant, j'ai toujours pensé que dans les histoires surnaturelles, il fallait des passages qui dépassent la compréhension humaine. C'est page 14 pour celles-eux qui ont le volume. L'ouvrage que je vais citer, donc le, les trois quarts de page, est un ouvrage posthume de Hans Buenberg qui vient de paraître aux éditions du Seuil l'été passé, traduit par le très savant Marc Delaunay, La vérité nue, c'est le, le titre du, du texte. Alors je ne ferai pas une, une, une glose longue de l'ouvrage ici parce que j'ai déjà eu le privilège d'en faire la recension tout récemment pour une revue numérique universitaire de philosophie et je ne mélange pas les espaces de travail. Le contenu de cette page que je vais citer rejoint directement ce qu'exprime à mon sens Mike Mignola dans la phrase citée et réfléchit donc chez Blumenberg à partir de Fontenelle au sens de la poursuite d'une vérité qui serait dissimulée et dont il se pourrait bien qu'elle soit en définitive inaccessible et dont l'inaccessibilité pourrait bien ne pas être si problématique que ça. L'enjeu ne serait alors pas, écrit Blumenberg, en commentant d'autres commentateurs, d'atteindre la vérité, mais peut-être seulement de la poursuivre. Nous revenons ici à l'idée de cet horizon nouménal qui, dans l'interprétation dont j'ai déjà assumé précédemment, qu'elle soit notamment la mienne, caractérise une progression vis-à-vis -vis des théories de la connaissance avec les néo de Marbourg. Rappelez-vous, selon saint Augustin, nous devons nouer notre lien à Dieu dans l'expérience de ce qu'il y a de transcendant en nous, dans notre propre capacité à nous dépasser. La libido Ciendi, donc la soif de connaissance, nous mènerait, au travers de ce que les néocanciens de Marbourg nommaient donc l'horizon nouménal, à la poursuite infinie de ce qui nous dépasse, sans nécessairement faire de l'objet de ce dépassement notre visée à l'échelle psychologique. Nous ne nous accomplissons pas, psychologiquement, dans ce but lointain inaccessible. Nous nous accomplirions, en fait, dans le cheminement allant jusqu'à cet objet, l'objet perdant quasiment tout intérêt. Cheminement, donc, qui est inépuisable. Alors, voyons le morceau de page à citer dont je vous parlais. Il faut que je recontextualise juste avant. Il s'agit d'une page sur le sens d'une vérité dont le contenu soit inaccessible, j'ai déjà dit, et où le fait de rechercher la vérité devient le seul contenu pratique de ce que c'est que la recherche de la vérité et même la vérité comme objet. Alors, je contextualise encore plus précisément, il s'agit d'une page concernant Bernard de Fontenelle. Bernard de Fontenelle, c'est le neveu de Pierre Corneille, le dramaturge, et Bernard de Fontenelle a vécu à peu près 100 ans, je crois que c'est un mois près, en, au XVIIe et XVIIIe siècle. Cartésien, pour ce qui concerne la philosophie, il écrivait une formule qui restait extrêmement célèbre à propos de Descartes, je cite, « Il faut admirer toujours Descartes et le suivre quelquefois." Fin de citation, c'est merveilleux. Il faut l'admirer, mais pas toujours le suivre. Donc. Alors, je n'ai aucun avis ici sur la distance qu'il faudrait ou non prendre vis-à-vis -vis de Descartes, ce n'est pas mon objet. Je présente simplement le personnage et cette phrase l'illustre particulièrement. Et... Alors c'est parti, donc je cite Blumenberg. Là encore, écrit Blumenberg, il est question de la non-vérité comme force motrice face à l'inertie humaine. Et là, Blumenberg cite Bernard de Fontenelle. Donc début de citation. Il est vrai qu'on ne peut trouver la pierre philosophale, mais il est beau qu'on la cherche. Fin de citation de Fontenelle par Blumenberg. Puis Blumenberg reprend Ne serait-il pas préférable, demande Artemise, de ne chercher que les secrets qu'on peut trouver Mais l'entreprenant généraliste de Catalogne a découvert que toute science est animée par une chimère que ses disciples poursuivent sans l'atteindre, et que en chemin ils tombent sur d'autres vérités fort utiles. De même, continue Blumenberg, que la chimie, à sa pierre philosophale, la géométrie à sa cadature du cercle, l'astronomie, le calcul des longitudes, la mécanique, le mouvement perpétuel. Tout cela est impossible à découvrir, continue Blumenberg, mais très utile à chercher. Même la morale a ses chimères, le pur altruisme, l'amitié parfaite, ou cette éventuelle fidélité de la veuve de Mosol. Les hommes, continue Blumenberg, devraient toujours se donner pour but un certain degré de perfection trop élevé pour eux. Ici, Blumenberg cite à nouveau Fontenelle, je lis, ils ne se mettraient jamais en chemin s'ils croyaient n'arriver coup ils arriveront effectivement. Il faut qu'ils aient devant les yeux un terme imaginaire qui les anime. On perdrait courage si on n'était pas soutenu par des idées fausses. Fin de la citation de Fontenelle par Boumenberg. Puis Boumenberg conclut La veuve de Mosol ne se défend que faiblement. Boumenberg la cite Il n'est donc pas inutile que les hommes soient trompés. Fin de citation. Une question, termine Blumenberg, qui serait posée par le cartésien Fontenelle contre Descartes. Fin définitive de citation. Il s'agit des pages 111 et 112 de La vérité nue, seuil 2022, pour celles qui voudraient aller plus loin. C'est très dense hein, comme texte, c'est très technique, mais c'est passionnant. Certaines pages, Comme souvent dans les ouvrages de Blumenberg, certaines pages sont très claires pour tout le monde, et puis certaines pages, on sent bien qu'en fait, il y a un triple fond, voire un quadruple fond. Mais en fait, si on n'a pas le quadruple fond, c'est pas grave, on comprendra quand même très bien ce qu'on ce qu a envie de comprendre. Donc, vraiment, je vous recommande la vérité nue, édition du Seuil. Alors, je vous rappelle donc que l'une des conclusions euh, de l'épisode sur le mal dans la morale, il fallait, proposais-je, assurer l'adéquation entre notre nature, notre nature, pardon, doublement finie et intuitant l'infini, avec notre agir, c'est-à-dire avec l'actuation de notre volonté, la mise en acte. Il fallait rendre les possibilités de nos mœurs adéquates aux exigences de notre nature dans le cadre prescriptif des impératifs catégoriques kantiens. Ces mêmes impératifs qui répétitivement rappellent la nécessité du caractère universalisable de notre agir afin de maintenir l'harmonie dans la collectivité des agir. Là, on est dans les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant paru en 1785. Dans les FMM, Kant donne un exemple, et c'est suffisamment rare pour être remarquer, voire célébrer. Il explique, dans cet exemple, que n'importe qui, qui peut aimer son ami. Ce n'est pas difficile d'aimer qui nous aimons. Ça paraît tautologique, mais en fait non. Là où le sujet devient véritablement vertueux moralement, c'est-à-dire là où il fait montre de cette universalisation nécessaire de sa pratique de l'amour, c'est quand il applique le précepte biblique commandant d'aimer son prochain comme soi-même, ennemi inclus. Nous devons, écrit Kant, aimer nos ennemis avec le même amour que celui à partir duquel nous nous aimons nos amis. Alors, je dis écrit Kant, mais je, je cite l'esprit de Kant, pas la lettre. Nous sommes dans la prescription morale de l'amour la plus fanatique, vous en conviendrez. Comment aimer, c'est le, qui nous font du mal, qui nous brutalisent, qui nous blessent Comment dépasser dans notre moralité nos ressentiments psychologiques « C'est ce dont parlait Blumenberg ici. Nous sommes dans une chimère morale, dit-il. Ce pur altruisme qu'ancien, cette capacité à l'amitié parfaite sont totalement impossibles. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous le dis, ça m'est inaccessible. Et sachez que je passe, auprès des personnes qui vivent quotidiennement auprès de moi, pour quelqu'un qui est incapable de haïr. Même mes ennemis, je les comprends toujours. » Je m'explique très vite et très aisément leur schéma psychologique, je comprends ce qu'ils font et pourquoi ils le font au moment où ils sont en train de me blesser, je sais pourquoi et ce qu'ils sont en train de le faire. Alors, spoil alert, ça ne rend pas ça moins douloureux, c'est simplement que c'est plus supportable sur le plan intellectuel. Psychologiquement, ça ne change rien. Le fait de convertir autrui en somme interactive et psychologique réagissant à des mécanismes qui échappent à cet autrui, au moins en partie, mais qui ne m'échappe pas à moi, me permet de convertir partiellement ma propre expérience psychologique, potentiellement traumatique, en expérience intellectuelle, donc gérable, et atteignant d'autant l'impact psychologique. Ça ne veut pas dire que je ne souffre moins, ça veut dire que je souffre moins longtemps. Alors, bon, très bien, direz-vous, il a parlé de lui, c'est génial, il a, il a tripoté son petit narcissisme, mais quel rapport avec l'objet de cet épisode sur le mal en psychologie Comment identifier, demanderez-vous en outre, comment identifier ce que serait structurellement le mal en psychologie et Dans quelle continuité avec les autres épisodes En fait, j'ai déjà évoqué quelques réponses. Mais vous avez raison, je vais être beaucoup plus explicite et aller au contenant sans me contenter du contenu. Comme c'est le dernier épisode du cycle, vous avez pu constater que je renvoie beaucoup aux propositions faites dans les épisodes précédents. Et donc, ce faisant, je construis une sorte de cheminement avec vous. Si j'avais fait cet épisode en premier, le mal en psychologie, aurais-je pu affirmer certaines des choses que je propose Ah non Mais pourquoi Mais Parce que tout simplement, il fallait que ma démonstration repose sur un socle d'énoncé que vous soyez capable de vous représenter dans l'exercice noétique, c'est-à-dire dans l'usage de votre raison, de votre entendement. Noétique, ça vient de nous, euh, l'esprit, l'âme en grec. Donc ça veut dire tout ce qui euh, concerne l'activité de l'esprit. Pour que vous puissiez comprendre la formule, la quadrature du cercle, vous devez, qui est une formule canonique aujourd'hui, vous devez d'abord être capable de savoir ce qu'est un cercle et ce qu'est un carré. Et donc la dimension carrée du cercle, c'est une formule dont vous comprenez bien qu'elle est complètement paradoxale, elle est antinomique, c'est-à-dire que les termes se confondent dans les définitions. C'est parce que vous connaissez ces deux déterminations géométriques que vous pouvez intuiter ce que signifierait, confusément, ce paradoxe géométrique. La quadrature du cercle est une chimère, une formule, qui ne peut pas fonctionner sous forme représentationnelle, puisqu'elle repose fondamentalement sur le principe de contradiction. Or, l'activité représentationnelle de notre entendement synthétique a priori repose sur le principe précisément de non-contradiction. Nous pouvons mettre ensemble des énoncés arbitraires, comme l'exemple de la ligne sucrée que prend Salomon Maimon dans son essai de philosophie transcendantale, mais non des énoncés contradictoires. Nous ne pouvons pas mettre ensemble des énoncés qui s'affrontent. En tout cas, nous ne pouvons pas les représenter. Si je vous parle d'une ligne sucrée, vous allez compenser intuitivement les manques dans cet énoncé, parce qu'il manque des informations, pour vous représenter quelque chose. Je ne sais pas, moi, une ligne de Nutella, un rail de sucre, peu importe. Chacun anticipe sur les possibilités de représentation, tant que l'énoncé est possible à représenter. Vous anticipez donc par votre perception et parvenez à faire une expérience mentale qui soit viable. J'anticipe un peu, c'est l'activité de l'imagination la quadrature du cercle n'est pas viable, ce n'est pas représentable. Vous pouvez, grâce à des métaphores non euclidiennes, du type de celles qui fourmillent chez un auteur comme Howard Philip Lovecraft, vous appuyer sur des analogies d'expériences esthétiques pour intuiter un mode possible de représentation. Confusément, certes, mais vous serez incapable de dessiner, de produire une représentation objective. Vous ne serez limité par une intuition subjective. Autrement dit, l'activité double de votre esprit je rappelle, fini et infini, ce que l'on a trop longtemps classé selon un découpage puéril de type scientifique et imaginaire, alors que dans les sciences comme dans l'imaginaire, fini et infini vivent en harmonie. Autrement dit, donc, l'activité double de votre esprit, disais-je, va imaginer à partir des conditions logiques de ces figures géométriques et vous allez interpréter une idée qui ne sera pas représentable à autrui. Vous serez simplement capable d'en parler, non de la définir de manière déterminée. Il en va de même, finalement, pour la pierre philosophale. Tout le monde se représente son idée, elle est dans plein de films, personne ne peut en parler de façon arrêtée. On a des interprétations. Des interprétations, c'est-à-dire des représentations subjectives et confuses. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ça n'existe pas. Mais pourquoi est-ce que ça n'existe pas Parce que c'est de la magie euh, Mais si la magie n'existait pas, pourquoi est-ce que nous en parlerions sans interruption depuis plus de 6000 ans Non mais il divague le type de quoi Pourquoi il parle de ça là alors non, je divague pas en fait. Hein. La magie, ça existe. En fait, tout ce que votre esprit est capable d'imaginer existe. Tout ce que vous êtes capable de vous représenter existe. Tout ce à quoi vous êtes capable de rêver existe. Qu'il s'agisse de l'activité de la partie finie de votre entendement, de votre « rationalité », je mets des guillemets, ou bien qu'il s'agisse de l'activité de la partie infinie, relevant de votre intuition de l'infini, c'est-à-dire l'espace et le temps, tout ce que l'une ou l'autre de ces deux activités est capable de se représenter existe. C'est aussi simple que ça, et c'est pas une blague. Nos énoncés scientifiques ne fonctionnent que parce que nous sommes capables de nous les représenter et d'utiliser les valences de leurs usages d'un point de vue pragmatique. Nos énoncés imaginaires, c'est exactement la même chose. Quand je vais prendre un poème, par exemple, euh, de Heredia ou euh, j'en sais rien moi de, de, de Baudelaire, euh, c'est parce que ça a une répercussion immédiate sur ma psyché comme un usage scientifique d'un énoncé scientifique. C'est donc que nos énoncés imaginaires produisent exactement le même effet que nos énoncés scientifiques. Et c'est d'ailleurs en ce sens que je reste toujours médusé par les gens qui sont capables de m'expliquer que les sciences sont plus sérieuses que la poésie et que tout ce qui n'est pas capable d'être aussi facilement démontré que 1 plus 1 égale 2 euh, n'a aucun sens. Je trouve que c'est triste pour eux et pour elles. Les unes, les sciences, comme l'autre, la poésie, sont absolument essentielles à notre existence et constituent ensemble une somme d'énoncés dont a besoin l'activité de notre esprit pour nous permettre de nous construire et de nous situer à l'échelle psychologique de notre expérience du monde. Qu'il s'agisse de la science ou de la poésie, nous les élaborons toutes deux à la fois depuis nos hypothèses déductives et causales et à la fois depuis notre anticipation sur les relations cause-conséquence, c'est-à-dire notre imagination. On a beaucoup euh, d'éléments scientifiques aujourd'hui qui procèdent directement de l'activité de la science-fiction, par exemple. J'en parlerai d'ailleurs dans le cycle sur l'IA, j'en parlerai abondamment même, de la relation entre imagination et science. Psychologiquement, donc, nous avançons dans notre propre construction grâce aux traces laissées dans la culture par celles qui nous ont précédées. Autrement dit, nous puisons dans la somme que la culture rend disponible afin de répondre à nos angoisses à la détermination de notre saisie de l'autonomie, de notre volonté, c'est-à-dire l'exercice de notre activité de sujet, accomplissant sa propre finalité. La culture, c'est l'espace des imaginaires historicisés, espace infini à l'échelle de l'expérience individuelle, puisque personne ne peut et ne pourra jamais faire l'expérience de toute la culture disponible. Je pense que même une IA n'en est pas capable. Le sujet fini est donc en présence d'une somme qui est à son échelle infinie. La culture, c'est tout ce que c'est eux qui ont déjà affronté, ce que nous allons devoir affronter, on les essaie derrière elle. -e. C'est l'accumulation de l'exercice des imaginaires passés à partir de finitudes au pluriel, dont les particularités sont parfois ensevelies dans et par l'histoire des individus. La culture, c'est l'universalisation des individus. C'est le saut de l'infini du royaume de l'esprit, pour emprunter encore cette formule à Hans Kassirer, lorsqu'il se posait à la compréhension heidegérienne de l'imagination chez Kant. Mais alors, si nous ne disposons d'aucune culture, comment répondre à nos angoisses Comment s'inspirer de quoi Vous savez, c'est un, un de ces exemples de questions d'enfants de 5 à 6 ans, quand on est, euh, supposons, en train d'aller dans un endroit, c'est euh, « dit papa ou dit maman, c'est quand qu'on va où ?» Voilà, c'est « je... comment s'inspirer de quoi ?» Psychologiquement, comment se constitue-t-on Donc les enfants, comme je disais, à partir de 5 ou 6 ans, sont de véritables moulins à questions. Si nous étions des surhommes, oui je vais tout prochainement parler de Nietzsche, mater la taille de l'introduction délicate, si nous étions des surhommes et des surfemmes, bon, c'est à dire des surhumains, en prenant strictement le terme au sens de la volonté de puissance nietzschéenne, si nous étions des surhumains, nous serions capables de répondre minutieusement à chaque question de ces enfants, alors même que ce n'est pas forcément l'objet de ces mitraillettes à questions en lesquelles se convertissent les enfants quand ils arrivent à cet âge. Ce n'est pas forcément seulement pour avoir des réponses qu'ils posent toutes ces questions, et il arrive même parfois qu'il les pose pour d'autres choses. Le fait de bombarder ses parents de questions a, à mon sens, deux fonctions pour l'enfant, et peut-être même trois. Tout d'abord, première fonction, il exprime par là son besoin de savoir, son besoin d'apprendre, de s'étendre sur le monde à partir de l'expérience, non pas de la connaissance, mais du connaissable. Il, elle vérifie qui elle peut aller par là dans le monde, et parfois elle change de sujet très rapidement, précisément pour ça parce que ce qui importe n'est pas de circonscrire un sujet, mais de prendre une étendue. Ensuite, deuxième fonction, l'enfant vérifie la faculté de l'adulte à 1. considérer l'enfant comme une interlocution digne de temps et d'énergie, et elle vérifie ainsi sa faculté à être entendu, à exister, à être considéré avec sérieux, et la faculté de l'adulte à 2. être capable de répondre. Alors, ce n'est pas une mise au défi par l'enfant, c'est une vérification que le cosmos est bien effectivement enveloppé, par des dieux et des déesses toutes puissantes qui sont donc capables d'être rassurants et de garantir la pérennité psychique de ce monde dans lequel ces enfants évoluent. Et enfin la troisième, je disais deux fonctions pour l'enfant et peut-être même trois, la troisième fonction c'est la faculté de l'enfant à conceptualiser ce qu'il ressent intuitivement. C'est-à-dire que l'enfant fait une première expérience de la distinction entre le mutos et le logos, découvrant l'étendue de chaque régime du monde. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de l'âge de raison à 7 ans. Je mets des méga guillemets que je désapprouve complètement, mais... Enfin, je dé, cette expression... Je désapprouve complètement cette expression, mais peu importe. L'âge de raison à 7 ans. Nos enfants ne sont pas plus raisonnables ou rationnels à 7 ans qu'ils ne le sont à 5. C'est simplement qu'ils, ont appris que désormais, il y a un domaine qui est celui du mutos, de l'imagination, et un domaine qui appartient au logos, c'est-à-dire à la connaissance systémique et causale. D'ailleurs, leur langage se complexifie radicalement à cet âge-là, et commence à comporter des strates. Alors les enfants s'équipent à partir de nos réponses, à partir de la culture que nous mettons à leur disposition et dans laquelle ils puisent toutes les réponses que nous ne donnons pas aux questions qu'ils posent et même aux questions qu'ils parfois n'osent pas poser. Psychologiquement l'individu qui se construit notamment dans son enfance a donc besoin d'expérimenter et d'exprimer l'immensité de sa double faculté dont il ne comprend rien et pour cause il le vit, elle expérimente. C'est l'âge esthétique de Soren Kierkegaard avant même l'âge esthétique, puisque c'est un âge esthétique sans conscience d'être en train de vivre l'âge esthétique. Quand on a 15 à 20 ans, on, est, on a conscience qu'on est en train de faire des expériences dans tous les sens. Enfant, on ne comprend pas, on prend le monde de plein fouet. Donc Yel ne comprend pas, et c'est un monde sur lequel Yel n'a aucun recul analytique possible. Et pour cause, Yel le vit, l'expérimente. Alors j'amorce la conclusion, mais je ne conclue pas tout de suite. Le mal en psychologie, je pense que vous commencez à, à le voir se, se, apparaître, c'est donc ce qui sera source de mal psychologique, mais pas seulement psychologique. C'est le vide culturel, l'absence de, de support culturel. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Le mal en psychologie se répercute dans toutes les autres dimensions sur, laquelle, sur lesquelles j'ai pu proposer d'étudier le mal comme absolu premier, et non comme relativité ou absence d'autre chose. Nietzsche nous propose que nous devons toutes et tous devenir artistes. Peut-être, je n'en suis pas absolument certain, peut-être Nietzsche avait-il anticipé la, la marchandisation de l'édition et le fait que les structures éclatiques de soutien à la culture étant vidées de leur substance, parce que la culture est toujours le premier réservoir financier d'une un, collectivité que les intérêts privés vont siphonner, notamment parce que leurs exécutants, les Macron et compagnie, n'ont aucune culture, et elles sont au service de la destruction, non de l'élaboration, et elles sont vides et creux eux-mêmes, et elles-mêmes, donc, disais-je, peut-être que Nietzsche pressentait que tout le monde allait se mettre à écrire. Bon, là, il faut aller tout de suite contre moi-même. Il faut savoir que tout le monde a toujours écrit tout le temps. Les littérateurs ont toujours couvert la face du monde. La poésie a toujours été un acte public. Et le mythe du génie solitaire est une fiction issue de la fin du XVIIIe siècle et qui a pris une amplitude démesurée pendant le XIXe siècle, le fameux romantisme. La logique d'un artiste individuel a probablement été inventée et polarisée autour de figures au pluriel spécifiques au pluriel pendant la Renaissance, avec des personnages comme par exemple Albrecht Dürer. Erwin Panofsky et tout l'Institut Warburg avec lui, d'ailleurs, ont produit des études passionnantes sur la question. Je vous recommande par exemple Saturne et la mélancolie, dont il existe ou existait une édition en 89 chez Gallimard en français. Euh, soit dit en passant, les presses de l'université McGill viennent de proposer une réédition dirigée donc réédition dirigée par Philippe Despois et Georges Leroux, en 2021, mais allez en anglais. Enfin, je reviens à Nietzsche. Lorsqu'il revendique que toutes et tous doivent devenir des artistes, il parle d'un rapport général à l'art, un rapport de constitution et d'affirmation du sujet dans son rapport à l'art, et d'une relation à l'art qui se fasse artistiquement, que l'on soit ou non soi-même artiste, au sens professionnel du terme. C'est une prescription des conditions de l'ontogénèse. Pour l'efficacité de ma conclusion finale, je dois préciser une chose avant d'attaquer mon cher Totote. Euh, oui, c'est comme ça que j'appelle Aristote. Chez Nietzsche, il existe deux relations au néant, deux nihilismes. Le nihilisme passif, qui consiste à ce que nous soyons individuellement vides, angoissés, sans consistance culturelle à partir de laquelle nous édifier contre cette angoisse. De cela, nous sommes généralement les victimes, et nous pouvons choisir d'y remédier. Ou bien nous pouvons choisir la voie de l'aliénation et de la satisfaction, la voie de l'affirmation d'une identité figée, dans l'absence de consistance culturelle. C'est alors que point le nihilisme actif de Nietzsche. Nous perpétrons la possibilité du nihilisme, qu'il soit passif ou actif, et de la destruction de la culture. Nous nous dressons même contre l'étendue de la culture, puisque ça devient notre identité. Bien, alors j'arrive à Aristote. Une formule d'Aristote extrêmement célèbre, et qui est à la fois fausse et à la fois tout à fait exacte. En même temps, je n'ai pas grand mérite, j'ai 2500 ans de plus qu'Aristote. Cette formule, elle est en français du moins, mais en fait, l'ambiguïté lexicale résiste même dans la version originale, ambiguë. C'est-à-dire que dans la version originale, elle est euh, bien plus fausse qu'elle ne peut être vraie. De quelle formule est-ce que je parle Oui, c'est gentil, hein, tout est, est glose, mais de quoi tu parles C'est bien simple, celle-ci. La nature a horreur du vide. C'est complètement faux. La nature s'en fout littéralement du vide. Ce qui est vide, elle le remplit. Pas parce qu'elle en a horreur, mais parce que c'est... Un processus naturel dynamique en revanche la nature de l'activité de l'esprit elle elle a horreur du vide et encore pas vraiment elle aussi le vide elle le remplit instantanément l'activité de notre esprit va remplir tout ce qu'il y a de vide en nous elle n'en a pas horreur c'est juste qu'elle elle va le remplir instantanément avec plein de trucs dont notre imaginaire parce que notre esprit a besoin de carburant tout le temps parce que c'est l'activité de notre esprit qui nous permet d'être quand on voit quelque chose qui est intouchés et libre à la disponibilité, on s'en empare. Pas parce qu'on est des prédateurs, là je parle de l'intérieur de l'esprit, mais simplement parce qu'on a besoin d'une activité. Voilà d'ailleurs une autre perspective herméneutique du cogito ergo sum cartésien, le « je pense donc je suis ». Nous avons besoin d'exercer notre imaginaire, dans l'activité de notre imagination. Et si notre imagination, cet instinct de l'infini, dont je vous rabâche les oreilles depuis deux heures et demie maintenant, au travers des cinq épisodes, ne peut puiser dans un imaginaire que nous aurions élaboré, alors elle puise dans autre chose. « Abyssus, abyssum imuocat » dit la formule latine. Et je conclurai là-dessus. L'abîme appelle l'abîme, le vide appelle le vide, et le besoin interne de remplissage, qui est la finalité de la double activité de l'esprit, mène à la violence puisque l'effroi du vide nous poursuit, et nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de courir très vite devant lui. Or généralement, fuyant le non-sens, le nihilisme passif nietzschien. Nous, nous précipitons dans un nihilisme actif. On nous constitue en nous constituant une identité par cet antagonisme, une identité qui nous rassure, et qui rassure notre peur du vide et de l'absence d'objet existentiel. Qui plus est, on recourt généralement à la violence que l'on a déjà subie, même si elle nous a déchiré, ou même si elle nous a détruit psychologiquement, parce qu'en la reproduisant, nous pratiquons une chose que nous connaissons, et ce faisant, elle s'impose comme le critère rassurant d'une identité reconnue et donc possible par l'auto-identification à un vécu déjà expérimenté, autrement dit, en fait, à une culture interne. Nous restituons, par notre installation ontogénétique dans l'activité du traumatisme, un contenu, et fuyons ainsi le vide culturel dont nous pourrions souffrir psychologiquement. Car nous avons toujours besoin d'un imaginaire auquel nous rapporter. Nous voulons toujours, ardemment, sensuellement, intellectuellement, nous désirons toujours avoir le sentiment d'exister, que cet imaginaire se fonde sur des éléments qui existent concrètement et matériellement, comme les objets de la science, ou qu'il se fondent sur des éléments déjà eux-mêmes issus des imaginaires, comme le sont les objets de la culture, c'est-à-dire sur l'activité des imaginaires des gens qui nous ont précédés dans l'exploration de l'imagination. Ainsi donc, le mal en psychologie, c'est le nihilisme nietzschéen, d'abord passif, et puis vient un moment, à l'issue de la esthétique, où l'on peut, hélas, faire le choix du nihilisme actif, et de la destruction des valeurs que l'on vit, comme des menaces de notre identité, qui est une identité fondée sur le vide de notre anxiété. Alors, une conclusion à ce cycle Oui, celle-ci. Recouvrez tous les enfants que vous croisez de livres, de n'importe quel type de livre, il n'y en a pas des mauvais. De n'importe quelle qualité littéraire, il n'y a pas de mauvaise qualité littéraire. Ou picturale, avec des grands dessins ou des petits dessins. Répondez à leurs questions, autant que votre patience ou votre propre curiosité vous le permet encouragez-les à sourire et dites-leur à ces enfants qu'ils sont brillants, qu'ils ont une place dans le monde, qu'ils sont courageuses et courageux. Cultivez, même très ponctuellement, le temps d'une rencontre, leur imagination et dites-leur qu'elles sont chouettes, parce qu'elles le sont, au-delà de tout ce que vous êtes capable d'imaginer. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et la semaine prochaine, je vous retrouve pour le deuxième cycle de la chaîne Enquête du philosophique qui parlera de l'intelligence artificielle. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.